0: ポッド
1: キャスターの藤岡です。第108回ですさて前回配信分ではまさかの45分超えとこのポッドキャスト始まって以来のも長さとなりましたので今回の配信分ではサクサクいきたいと思っております。さあ「シネマの秘密」第108回始めます。今回紹介した映画はテネット2020年に制作されたアメリカ映画です今回は一切ネタバレなしで話そうと思っていますので映画を鑑賞してこれどうだったあれどうだったといった答え合わせのために聞く分には物足りない話となりますのであらかじめご了承いただけると幸いです本作テネットは特に毎日知識を入れない方が楽しめる作りとなっているので映画制作者たちの思いを勝手に汲み取って今回はネタバレなしで無知は武器ですからさて今年に入ってから新型コロナウイルス COVID-19 が世界中で猛威を振るい始め我が日本でも緊急事態宣言が発令されたこともあり映画館へ行くことを自粛ししておりましたがディズニーがブロックバスター映画の再延期を発表するなど今年はこの映画テネットを逃すと映画館へ行く機会を失ってしまうのではと思い久しぶりに映画館へと足を伸ばして鑑賞してみましたやはり行ってみて感じるのは当たり前ですが映画を見たという強い思いですね前々から映画館とは本に例えるとハードカバーでありレンタルなどの自宅テレビでの鑑賞は文庫配信などの PC やスマホでの鑑賞は電子書籍に置き換えれると思っているんですがこれはサイズが小さく軽くなればなるほどどんどん手軽に体験できるという認識からなんですが巨大なスクリーンで映画を見るというのはその場所へ行きチケットを買い決められた座席へ損など手軽ではありませんしかしサイズの違いというのはやはり大きいですねこちらの没入感物語へと引き込まれる力というものが全然違うように思いますそして集団で一つのものを見ることで生じる一体感ですか映画の中で起きる驚きの展開にハッと息をのむその時館内の空気が浸透する皆もハッとしたのだとこちらに伝わりますやはりいいものであるとこのポッドキャストで話させていただく作品は今回のコロナ禍は関係なしにレンタルリリースなどのいわゆる物価化された作品が中心となってしまってますがもっと映画館へ行かないといけないなと強く感じた次第ではありますそんな時に飛び込んできたのが映画 007NO TIME TO DIE のさらなる延期元は今年の4月公開だったはずが来月へ延び今回さらに来年4月への延期が発表されましたやはり映画「テネット」見てておいてよかったと多分今年はもう映画館へ行かないだろうなと感じておりますそんな映画「テネット」ですが世界中に熱狂的なファンが数多くいるクリストファー・ノーランによる11本目の監督作品でありオリジナル脚本による映像作品ちなみにこのクリストファー・ノーランの熱狂的なファンはいわゆるノーラン信者海外ではノーラニスト、ノーラン主義者と呼ばれ、とにかくどんな映画を見ても、ノーラン監督作品を引き合いに出した話、結果、クリストファー・ノーランが一番であると結論つける、こういうの大きい人たちだったりするので、なかなかクリストファー・ノーラン作品は悪くは言いず扱いには困ったりはするわけで。今や監督の名前で客が呼べる作家の一役となったヒットメーカーであるクリストファー・ノーランですが簡単に経歴というか映画史的な位置づけを再確認するところからまずは話を始めたいと思います1999年にオシャウスキー姉妹による映画「マトリックス」やマイケル・ナイト・シャマランによる映画「シックスセンスが世界的な大ヒットを記録するとその余波によりそれまで大手が食いつきもしなかった毛色の違う変わった映画に予算がついたりインディーズ映画の若き才能に注目が集まるようになるわけですねいわゆる SF ホラーサスペンスといったジャンルであるのエッジの効いた尖った作品とでもいいんでしょうかそのため、2000年、その翌年、2001年は新人作家の値年となりました。2000年は、ダーレン・アロノフスキーによる映画、レクイエム・フォー・ドリームに、ターセム・シーンによる映画、ザ・セル、デビッド・トゥーヒーによる映画、ピッチ・ブラックも含めていいかな、2001年は、リチャード・ケリーによる映画、ドニー・ダーゴーそしてクリストファー・ノーランによる映画『メメント』となるわけですちなみにここら辺で我らがトム・クルーズもキャメロン・クロー監督と組んでリメイク作品であるのもエッジの効いた映画『バニラ・スカイ』を制作するなどこの当時のハリウッドなどの映画業界では王道ではない尖った作品がトレンドであったことがよくわかると思いますそしてこれ以降新人作家たちによるメジャーでの勢力争いが起きるわけですねまず頭一つ抜けたのがデビッド・トゥーフィーすぐさまホラー映画「ビローを監督し手堅い演出家であることを証明しますしかしその次に監督した映画「ピッチ・ブラック」の続編である映画「リディックでスペースゴシックオペラとでもいうべき人品を作ってしまい沈没次にダーレン・アロノフスキーワーナーによりバットマン映画の監督を打診されダーレン・アロノフスキーはバットマン役としてクリスチャン・ベールに白花の矢を立て準備へと入りますが父として進まず足踏み状態ターセム・シーンはより壮大な大作映画「の企画である映画落下の王国」の準備に入りリチャード・ケリーはクレイグ・クレベンチャーの小説の映画化を試みるもうまくはいかずなかなか次へとつながらないそんなライバルたちをよそにクリストファー・ノーランはノルウェー映画のリメイクでありスター俳優であるアル・パチーノロビン・ウィリアムズ共演の映画「インソムニアの監督をワーナーから打診され見事スマッシュヒットをつなげますこの実績をもとにワーナーは脚本の進まないダーレン・アロノフスキーを追いやりクリスファー・ノーランをバットマン映画の監督に据えますそうして制作されたのが映画「バット・ワン・ビギンズ」暗い画面の中ちゃかちゃか視点が切り替わるカメラでバットマンのアクションを捉えるといったた手法のためアクション映画ファンの評判は良くはなかったものそれまでのジョエル・シューマッカーが出かけたコミック的な作風とガライと変わった現実的なバットマンに批評家たちも絶賛見事シリーズ化の道筋をつけることの成功またもや雇われ仕事でもいいべき原作である映画プレステージを監督今のところノーラン史上ベストでありアメコミ映画の金字塔である映画ダークナイトを監督この年以降はアカデミー作品賞にノミネートされる本数が倍になる感化された人が映画館で銃を乱射する事件を引き起こすなど映画史に与えた影響は数多くある一作そして満を持して2010年にオリジナル脚本の映画インセプションを監督するわけですがオリジナル脚本であった映画メメントからクリストファー・ノーランが費やした時間は10年その間いわゆる雇われ仕事をこなし使える役者の数予算ロケーションなどをスケールアップしてき同時期に注目されたダーレン・アルノフスキーなどは次回作でいきなり大作映画をやろうとして軒並み失敗する中クリストファー・ノーランは10年かけてオリジナル2作目ということですねここに彼の堅実さを感じますノーラン作品では劇中流れる時間を周到にコントロールすることで観客に絶大な効果をもたらしますがこれは彼の映画キャリアにも当てはまります映画「インセプション」の後は昇華試合とでもいうべき映画「ダークナイト・ライジン」を手掛けオリジナル脚本3作目である映画「インターセラー」オリジナル脚本4作目である映画「ダンケルク」と続きますこの間も映画の制作費予算は増え続けますその結果、富士フィルム撤退後、唯一映画フィルムの生産を行っていたコダック社が事業からの撤退を決意したその時、クリスファ・ア・ノーランはコダック社に手を差し出します。今後、ノーランが映画を制作する限り、コダック社はフィルムを作り続ける契約を結ぶわけです。着々とキャリアを重ねた結果、映画フィルムで撮影するべきをモットーとするクリストファー・ドーランはアナログからデジタルへと転換を迎えたはずの映画産業において自ら望むアナログ的な撮影手法の居場所を確保することに成功したわけですまた増え続けた予算はついに今回の映画「テネット」で250億円とも言われておりシリーズ作品でもないましてやアメコミ映画でもないオリジナル脚本の映画としては史上最高額でありいわゆる非白人が主役を務める映画としても最高額を記録しましたこれをもってもクリストファー・ノーランという映画監督は破格の現代最高峰の映画監督の一人といっても過言ではないわけですねんなこんなでその最新作「テネット」についてですかそのお話はというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じ「現在から未来に進む時間のルールから脱出する」というミッションを課せられた主人公が第三次世界大戦に伴う人類滅亡の危機に立ち向かう姿を描く。映画冒頭ウクライナはキエフのオペラハウスを舞台としたテロ事件が描かれますちなみにこのキエフのオペラハウスで行われた冒頭場面は実際にはエストニアの首都であるタリンにあるリンナホールで撮影が行われました西側諸国がボイコットする事態となったモスクワオリンピックのために当時はソビエト領であったエストニアのタリンにスポーツ関連施設として整備されたのがリンナホール先頃改修が施されるまでは長らく廃墟として放置されていた施設なんだそうですまたこのエストニアのタリンにあるクム美術館が劇中重要な施設として登場するオスロのフリーポートとして撮影されていますちなみに、ついでですが、フリーポートへジャンボジェットが突っ込むスペクタクルな場面は、こちらも撮影場所がオスロではなく、アメリカのカリフォルニア州ビクタービルにあるサザンカリフォルニアロジスティックス空港で撮影が行われたそうです。この場所は南カリフォルニアの航空物流の拠点ではあるようですが、使用されなくなった航空機の保管解体場所としても有名だそうで朽ち果てたジャンボジェットが何台も何十台もそれ以上になる別名空の墓場と呼ばれる場所なんだそうです当初ノーラン的にはジャンボジェットのシークエンスはミンチュアで撮影することを考えてたそうですがこのビクタービルをロケハンで訪れた際に解体を待つジャンボジェットを見たことで購入を決意したようですそして話を戻すとこの冒頭で描かれるテロ事件のディティールが2002年にロシアのモスクワで起きた劇場を立てこもり事件を彷彿させなかなか嫌な気分させてくれますこのモスクワでの立てこもり事件では選挙を行ったテログループ、チェチェン分離主義者を無力化するため、ロシア政府は強力な毒ガスを劇場に注入し、人質者とも意識を失わせ、制圧に成功します。しかしこの時、まかれた有害物質のせいで、約1000人の人質のうち200人ほどが亡くなるといった事態となりました。集団の利益のためなら少数の犠牲は認まないという姿勢ですね。本作では主人公がそういった姿勢に映画冒頭から脳を突きつけます。ジョン・デビッド・ワシントンを演じる七死の男は少数の犠牲を認めません。彼こそがヒーローであると行動によって示されます。また本作テネットはこれまでのノーラン映画で盛んに引用されていた映画「007」シリーズを本格的に話の骨格に組み込んだ物語となっていますボンドガールを彷彿させるエリザベス・デビッキー演じるヒロインケネス・ブラナー演じるロシア名前で話す悪役ロシア人が演じないのは本家同様ですねロバート・バティンソンの適切なタイミングで主人公を助けるため CIA のフェリックスライターであり Q を彷彿させます世界を揺るがす陰謀を阻止するために主人公は世界各地を奔走しますがやってることはヒロインに近づき情報を聞き出しそれをもとに悪役をゆすると映画「007シリーズ」と同じですしかし冒頭から本作の主人公は冷徹な視点を持っているジェームズ・ポンドとは明確に違うキャラクターであることが示されるわけですここら辺のマッチョ的なヒーローからナイーブなヒーローへのアレンジはノーランの好みでしょうが時代の変化に合っていると感じますダニエル・クレイクが演じるジェームズ・モンドもそれまでと比較すればボンドガーレイの接し方などがだいぶと内部になってますしさて本作「テネット」ですがおおむね一般的な見方として難解な作品であると見られています。これはノーラー作品全般にも言えることですか。しかし、この難解さは映画内の設定、ルールに依頼するものです。今回なら、時間を逆行するテクノロジーが存在し、それを用いることで、自分の望む時間へと移動することが可能であると。これらは、大抵の場合、映画の頭の方で、チュートリアルじゃないですか、説明してくれるので、そこが飲み込めたのなら、あとは大丈夫な作りとなっております。ストーリー自体は単純であり、ある種のジャンル映画に対する理解があれば、分かりづらいものではありません。ただ、設定を飲み込むまで時間を要するだけで。そして今回は、明確にブロックバスター対策をトレースしております。いわゆるさまざまなロケーションでのアクション、派手な爆破と、美女、これはまるでマイケル・ベイの映画のようでもあり往年のレニー・ハーリンの映画のようでもありますいわゆる可能な限り CG に頼らない実写ファーストを掲げるノーラン今作で VFX を用いたカットの数は300未満といわれておりノーラン史上最も少なくかつ一般的なラブコメディで用いられるカットの数より少ないそうです。結果、本作は CG が台頭前のアクション映画、マイケル・ベイやレニー・ハーリーに限りなく近い作風となっているというのが面白いポイントですただ、マイケル・ベイの方が優れていると感じる点としてマイケル・ベイならただ爆破シーンだけを撮らないんですね必ずその手前に役者を配置し、ここ重要ですが、走らせます。その方が臨場感が増すからですが、せっかくジャンボジェットを突っ込ませるんだから、その前を七死の男に全力疾走させないと。ちなみに、長年、ノーラン作品を撮影監督として支えた、ウォーリー・フィスターによれば、クリスファー・ノーランは、マイイケル・ベイ作品が好きなんだそうです。つまり現代最高峰の映画監督の一人にも愛されるマイケル・ベイこそが現時点で最も偉大な映画監督と言っても過言ではないわけです結果ベイニストベイ主義者の主張みたいな感じとなっておりますが一切ネタバレなしで話そうとするとこんな感じですかねあととと話ししてて、おきたいこととして本作の音楽を手がけたルドビク・ゴランソン劇中の時間が逆に進む場面などでは音楽を逆回転させたりダース・ベイダーへのオマージュですかねケネス・ブラナー演じる悪役が登場する場面ではクリストファー・ノーラン自身の呼吸音をサンプリングしていたりと臨場感あるテクニックを披露し映画を盛り上げてくれますが自節柄ですかね。本作の音楽を書き上げオーケストラに演奏してもらう段階でアメリカではロックダウン都市封鎖されてしまったそうなんですね結果各ミュージシャンには個々に演奏してもらいルドビック・コロナソンの自宅でミックスし仕上げたそうなんですが本作も元々は7月にアメリカで公開される予定でしたが1ヶ月連れての劇場公開苦労を重ねて劇場公開へこぎつけたのかなと感じます空こんな作品を映画館で見ないでどうするといった感じですかね感染予防対策を実行しながらぜひとも映画館で本作おすすめです
0: ウォーキー・イ・テグ・ノー・カム・ソ・ヤー・ゴ・イ・ケン・ド・メイド・シー・ウォー、イ・トゥン・ストーラ・レヴュー・シー・サブログ・ノコメント・トン・ボー・ノー・イル・フォーム・ツイッター・アカウント・アカウンント・アカウント・アカウント・アカ
1: ウント・アカウント・ト・アカウント・アカウント・アカウント・アカウント・アカト・肌寒くなってきましたねもう何年になるんでしょうか冬場はドクターマーチンのブーツを延々と履いており履きつぶしてはまた買うを繰り返しております昨年から今年の春まで履いていたブーツがところどころほつれ始め買わない間に指が入るか入らないかといった事態となっていたのを思い出し今年の冬に備えておくかと新しいのを楽天市場で購入しましたそこでドクターマーチンが届くわけですが足が入らないという緊急事態もうこの年ですから足のサイズがこれまでと急に変わるわけでもないので同じサイズを注文しており一体何が起きたのかと軽くパニックになるわけですどうやら注文したのは従来の本革のモデルではなく、ビーガンレザーと呼ばれる動物性の素材を一切使用していないモデルだったようで、革製品を扱うドクター・マーチンは、このご時世ですから、顧客の環境問題への意識の高まりや健康意識の変化などから、業態をエコロジーに転換していたようなんですね。まさかそんなことになっているとは知らず、同じものを買ったつもりでいたわけですね。嘆いていても履けないものは仕方ないので返品するわけですが送料は自己負担となっており送料分損するという展開にやっぱとりあえず億劫にならずに店に行って一回は履くべきですねしかし違うメーカーでサイズが入らないというのは理解できますが同じメーカーで素材が違うだけで一切入らないというのは不可解ではありますさあこれで今回の配信を終りですが第108回が最終回にならないことを願ってます聞いていただきありがとうございましたハイエート長寿
0: 「シネイマンノヒミトゥ」<音楽>「ポッドキャスト」「トゥキニサンカイト」「カクシュマキオビ」「配信